сегодняшнее сообщение — это пост, это, это голод по Богу. Я проповедую о посте, потому что эта церковь имеет направление от Бога поститься каждый год в начале года, 21 день. И как Исфир сказала, когда Исфир получила слово от Бога, чтобы постилась она, и она сказала всем, все поститесь, и все люди постились, и что случилось? Евреи были спасены. И Бог дает направление нам каждый год. И те, кто верны, те будут так благословлены. И сегодня я поделюсь третьим и последним сообщением о посте. И потому что мы, это наша последняя неделя поста будет. Аллилуйя. Как многие из вас постятся? Как многие из вас постятся? Слава Богу за, твою, за вашу жизнь. Слава Богу за вашу жизнь. И я хочу поздравить вас, потому что вы слушаете голос Божий, Божье призвание, Божий зов. Поздравление всем, кто принял это приглашение от Бога и которые постятся потому что Бог вознаградит вас. Аминь. Бог вознаградит вас. Он откроет двери, и многие из вас дадут свидетельство чудес. И самое большое чудо, самое большое чудо, которое случится, это не просто, что вы исцелены или получили работу. Нет. Но это изменение вашей души. Потому что если вы действительно поститесь, ваша душа будет изменена. И также ваша духовная жизнь будет изменена. И я буду говорить сегодня много о вашей душе, потому что когда вы поститесь, то ваша душа изменяется. А что это пост? Пост — это тоска, желание быть в присутствии Иисуса. Вы знаете, что вы говорите Богу? Больше тебя, меньше меня. Больше тебя, меньше меня. Пост — это голод по Богу. Когда вы поститесь, вы помогаете создать более глубокий голод для, э, за Богом. Каждый раз, когда вы поститесь, у вас будет глубокий голод по Богу. Потому что вы можете сказать, еда может подождать. Вы говорите, Бог, ты первый. И что случится? И ваше сердце изменится. И вы будете, и вы, вы увидите, что, что голод по Богу при, при, принесет 
изменения в вашей жизни. Вот, вот что есть пост. Это голод по Богу. Прошлую неделю мы, мы читали книгу Марка, 9 глава, 29 стих, где Иисус говорит, что есть только некоторые обстоятельства в нашей жизни, которые не могут быть изменены, кроме как постом и молитвой. Иисус сказал, обратите внимание, это то, что Иисус сказал своим ученикам, что есть некоторые ситуации в вашей жизни, в нашей жизни, которые не изменятся. Это будут проблемы, может быть, боль какая-то, обстоятельства жизненные. Они не изменятся, пока у вас не будет жизни поста и молитвы. И есть некоторые обстоятельства, которые мы все встречаем на нашем пути. Иногда есть обстоятельства, которые кажутся невозможными. Иногда я смотрю на свои обстоятельства, и я говорю, Господь, как это, как это может измениться? Это невозможно. Но есть э, ситуации в нашей жизни, в семье, ситуации в здоровье, в финансах или в браке. Может быть, вы... Ваша супружеская жизнь, ваша духовная жизнь, которая, которая согласно Библии, удерживается злыми духами, которые только могут быть высвобождены и освободить свою руку от вас, захват от вас, только когда вы поститесь или и молитесь и молитесь. Иисус сказал, что молитва, просто молитва иногда не работает в некоторых обстоятельствах. Когда ничего не работает, Иисус сказал, Постите, пост и молитва это единственное решение. Можете сказать человеку рядом с вами, пост и молитва единственное решение. Возлюбленные братья, нам, мы, мы должны не только поститься в начале года, но мы должны построить привычку поста. Нам нужно, построить, нам нужно развить привычку поста и молитвы в нашей христианской жизни. Конечно, у нас этот ежегодный пост, который, потому что Бог дал нам направление поститься каждый, каждый год в начале года всей церковью. Но также обратите внимание, у нас есть день молитвы и поста один раз в месяц. Вы знали об этом? У нас есть день поста и молитвы каждый месяц. Если вы не помните, каждый месяц у нас есть 12-часовая молитва. Мы, мы здесь. Конечно, некоторые люди никогда не приходят, но я призываю вас, пожалуйста, пожалуйста, поставьте, поставьте это ваше расписание. По крайней мере, 
молиться один час с моими с братьями и сестрами один раз в месяц. Я призываю вас. Это жертва. Это жертва, которую вы делаете. И когда Бог увидит, что вы жаждете Его, что Бог сделает для вас? Он откроет двери. И не только молитва, но что мы делаем каждое, каждое первое воскресенье, каждую первое воскресенье каждого месяца мы постимся и молимся. Это время, это, и я хочу призвать всех вас. Вы хотели, вы хотели бы призвать вызов от Бога, который изменит вашу жизнь? Если вы хотите этот вызов, поднимите ваши руки. Не, не только это вызов, молитесь не только один раз в год, но молитесь каждую, поститесь каждую неделю. Если вы будете поститься каждую неделю, один день, то ваша жизнь будет изменена. Я говорю, о чем я говорю, потому что я был молодым человеком, моя жизнь была полностью разрушена, я был зависим от, от всяких субстанций. И что случилось, когда я стал поститься? Эти зависимости слома, были сломлены, и я стал голоден по Богу. Вы принимаете этот вызов? Если вы разовьете жизнь поста, пощения, знаете, что случится с вами? Если вы будете поститься один, каждую неделю, или каждый месяц, и если вы будете поститься 21 день в каждый год, то у вас будет более здоровая жизнь. Я обещаю вам, у вас будет более здоровая жизнь. Вы потеряете вес, я уверен, вы потеряете вес. Вы будете исцелены от физических болезней, физических немощей, и ваша духовная жизнь укрепится, вырастет. И вы будете проблемой для дьявола. Некоторые люди не, не возражают против дьявола, но когда вы полны Духа Святого, Библия говорит, что Иисус, наполненный Духом Святым, когда после того, как Он постился 40 дней, и Он пришел, и Библия говорит, что Он вернулся в силе Духа Святого. Почему? Потому что Он был там с Отцом, постился и молился. Как многие из вас хотят быть похожими на Иисуса? Я хочу быть подобным Иисусу. Я хочу жить так, как Иисус жил. Я хочу действовать так, как Иисус действовал. Я хочу любить так, как Иисус любил. И я, буду, я хочу служить, как Господь служил. У вас есть это желание в сердце? Многие из нас И 
для многих из нас слово пост как плохое слово. Когда вы слушаете, давайте поститься, это как это даже мороз похоже по коже, когда мы слышим о посте. И это вы можете чувствовать, как будто вы сами себя мучаете, когда пост должен быть естественной практикой. Точно так же, как вы молитесь, даете десятину и пожертвования или читаете Библию. Вы чувствуете себя в стрессе, когда вы открываете Библию или когда вы вам нужно молиться. И когда, давай, когда говорят, давайте будем поститься, то да, это тоже должно быть чем-то естественным. Я буду радовать своего отца. Я, я уничтожу своего старого себя. И я буду подобен Иисусу. Почему вы должны поститься еду? У вас есть идея? Я сказал, поститесь еду, а не есть фастфуд. Фастфуд. Жареная курица. Вене я говорю фастфуд, я говорю не ешьте. Почему вы должны... Я не имею в виду жареную курицу. Почему вы должны поститься еду на еде? И у меня вопрос. Является еда, ли еда плохой? Нет. Но почему Бог сказал нам поститься? Я хочу сейчас обосновать мою точку зрения, и, может быть, это будет откровением для вас. Еда была создана Богом. Еда – это благословение от Бога. Вы любите еду? Вы любите Бога? Конечно. Еда – это хорошее, это неплохо, это для нашей силы, для нашего удовлетворения. Еда дает нам удовольствие. Когда мы едим хорошую еду, мы получаем удовольствие. Еда – это дар от Бога. Однако, здесь я верю, что как христиане мы должны понять, что люди в этой книге, люди в Библии, которые потеряли свои благословения благодаря еде из-за еды. Люди в Библии потеряли благословения из-за еды. Я дам вам некоторые примеры из Библии, чтобы показать, о чем я учу, что голод по еде может уничтожить, разрушить вашу жизнь. 
Соблазн едой было первое, первый соблазн. Я повторю снова. Соблазн едой был пер, самое первое э, соблазном. Первый грех на земле был вызван едой. Вы думали когда-нибудь об этом? Вы думали об этом? Еда была причиной первого греха на земле. Гордость была первым грехом на небесах, а еда была причиной первого греха на земле. Ива была соблазнена, и она ела этот плод, который был запрещен Богом. И она была соблазнена, и она ела и принесла своему мужу, Адам. Попробую, вкусно. И Адам, и Адам откусил и сказал, да. Адам и Ева, они потеряли все, что имели из-за еды. Вы согласны? Они потеряли все из-за еды. Другими словами, Бог сказал, есть один плод, запретное дерево, которое вы, будете, вы не должны есть, то есть поститесь. Но что они сделали? Они съели с этого дерева. Бог сказал, не ешьте, но они съели. И это принесло много разрушения. Они не устояли перед соблазном. Вы знаете, что вы, у вас будет соблазн прекратить поститься. Были вы, были вы соблазнены? Да. Но я спрашиваю. Я прошу вас, даже если у вас будет соблазн, остановиться, поститься. Не прекращайте пост. Не прекращайте этот 21-дневный пост до следующей недели. И я хочу призвать вас, чтобы вы повысили ну, эту неделю, дни, повысили дни поста. И Еще один пример. Бытие, 25 глава, 31-32 стих. Я думаю, что вы знаете историю. У меня нет времени читать. Исаф пришел с охоты, и Библия говорит, что когда он пришел с охоты, он был такой голодный, что он... И, и, и Иаков пришел и сказал, что я, я, я дам тебе э, похлебку чечевичную, если ты э, 
продашь мне свое первородство. Давайте прочитаем вместе. Но Иаков сказал, продай мне теперь же свое первородство. Исав сказал, вот я умираю. Что мне в этом первородстве? Никто не умирает. Никто не умирает от голода, потому что умирание от голода – это когда вы не едите долго-долго-долго-долгое время. И Исав сказал, что что я, я умираю от голода, что мне эти права перворожденного. Потому что он был голоден, он не понимал, что как важно иметь первородство, потому что все, что Бог имел для него, все обетования были для него. И поэтому иногда, когда мы в момент слабости, обращайте внимание на то, что мы пропускаем и теряем много вещей в нашей жизни. Когда вы говорите «да» греху, когда вы говорите «да» порнографии, когда вы говорите «да» своим зависимостям, когда вы говорите «да» тому, что не от Бога, вы разрушаете ваше будущее. И это то, что он делал. Он не, не оценил ничего, никаких духовных вещей. Все, что он думал, это о своем животе. Вот почему пост – это так важно. Пост изменяет душевных людей, телесных людей в духов... и превращает их в духовных людей. Пост изменяет плотских людей в духовных людей. И Бог говорит вам, что что есть места, которые вы никогда не достигнете, пока вы не будете поститься и молиться, потому что пост это голод по Богу. Библия говорит, что Исав потерял свои э, первородные права, потому что он э, удовлетворился физической едой вместо духовной еды от Бога. И также, когда когда изучаешь э, проблемы, проблемы с едой и тучность в людях, то это удивительно понимать, что иногда люди идут на весы, и, и они говорят, что случилось? Я не ем. И люди говорят, о, я, я, я прибавил весе, не знаю почему. Не, не врите себе. И когда изучаешь тучность и наши борьбу с едой, едой. Это удивительно понять, что это возвращается к первому греху, когда-либо совершенному. И эта борьба возвращается к греху Адама и Евы. И вот почему. От Матфея 24, от Матфея глава 4, 1 и 2 стих, они говорит нам о том, что что Иисус после долгого периода поста 
и его соблазнял дьявол. И в конце сорокового дня Иисус был очень голоден. Можете себе представить, каково ему было после сорока дней? И стих третий говорит о том, как дьявол пришел с первым соблазном. Иисус, Иисус, дьявол пытался соблазнить Иисуса три раза, но первая попытка соблазна была, чтобы Иисус превратил камни в хлеб. И что Иисус сказал? Иисус сказал, нет, я не буду этого делать. Я пощусь. И человек не должен жить только хлебом насущным но каждым словом, которое исходит от, от Бога. Когда вы поститесь, у вас будут соблазны, но вы, соблазны, но вы можете сказать, желудок ты можешь подождать, еда ты можешь подождать, потому что у меня есть цель. И что случилось? Иисус знал о соблазнах, потому что его соблазняли едой, И Иисус победил соблазн. Иисус победил соблазн едой. И Бог хочет, чтобы мы имели самоконтроль над едой. Вы можете сказать Аминь? Я прочитаю снова. Бог хочет, чтобы мы имели самоконтроль над едой. И если вы действительно поститесь, вы, вы получите самоконтроль над этим грехом. Многим людям не нравится это слышать, но извините, вы знаете, что есть один грех в Библии, что когда вы едите больше, чем положено, как много из вас знают об этом грехе? Что, как этот грех называется? Называется обжорство. Некоторые люди говорят, о, пастор, не проповедуй об этом. Нет, я буду проповедовать, потому что обжорство – это грех. И потому что я... Они говорят, о, я, многие люди едят столько много, и они говорят, о, я не знаю, почему я такой. Нам нужно иметь самоконтроль над едой. Я, извините, я здесь не, того, не для того, чтобы вас обидеть или обвинить в чем-то, но это то, что Бог говорит. Много людей умирает. Не, они умирают не потому, что это воля Божья, но из-за того, что они едят и пьют, они, расстра... они расстраивают свое тело. Я не буду говорить вам, я, я сегодня не говорю об, о, вам сегодня здоровье, здоровой диете, но я говорю о посте. Потому что когда вы поститесь, вы говорите, желудок, ты можешь подождать. И когда вы будете есть, вы не будете есть все, но у вас будет контроль. Но, но вам просто нужно поститься. Но 
Нам нужно иметь этот самоконтроль. Иисуса, Иисуса соблазняли, но Он не, не впал в соблазн. И почему Он не впал в соблазн? Потому что Он постился. У Него был, он, он, у него был самоконтроль. У меня вопрос. Когда мы должны поститься? К несчастью, к сожалению, многие христиане постятся только тогда, когда они встречаются с проблемами. Они входят в, в, в период долгого поста, но только тогда, когда у них проблемы. И они говорят, о, сейчас мне нужно поститься, сейчас мне нужно искать Господа, сейчас мне нужно молиться. Но если бы вы, я говорю вам, поститесь до этого, и у вас не будет этой проблемы. Иисус пошел и изгнал демона. Почему? Почему? Потому что Иисус постился. И Иисус не использовал свою силу как Бога чтобы изгнать демона. Иисус использовал свою... Иисус не использовал свою, свою силу, чтобы изгнать или исцелять людей, или изгонять демонов, но Иисус использовал силу Духа Святого. И Библия говорит, что тот же Дух, который воскресил Иисуса из мертвых, Он живет в вас. Иисус ходил в духе в силе Духа Святого. И как мы ходим, как некоторые ходят через силу, силу еды. Потому что Библия говорит, что Иисус постился, и Он после поста Его повел дух, сила Духа Святого. Он вышел из пустыни в силе Духа Святого. Мы, как христиане, нам нужно иметь жизненный стиль во, всех, во всей христианской жизни. У вас, есть, есть ли у вас жизненный стиль давать десятину? Есть ли у вас жизненный стиль молитвы? Является ли ваш жизненный стиль чтения Библии? Я верю, что каждый христианин должен поститься. И это должно стать рутиной в жизни каждого христианина. Потому что вы не даете десятину один раз в год, вы не молитесь один, в год, один раз в год. Почему вы должны поститься один раз в год? Иисус сказал, когда вы даете, когда вы молитесь, когда вы поститесь. Матфея 6 глава. И все эти три вещи Мы, мы делаем каждую неделю как э, нормальный стиль нашей жизни. И я надеюсь, после этого учения вы выйдете с этого здания и скажете, я буду поститься с сегодняшнего дня. Я здесь призываю вас и обещаю вам, что если вы будете поститься, 
один раз в неделю ваша жизнь будет изменена, ваша сила будет, ваше тело будет восстановлено, и много-много вещей Бог сделает в вашей жизни. Когда вы разовьете рутину поста, вы возрастете духовно. И когда у нас пост превратится в рутину, вы будете подготовлены к битвам. Некоторые люди говорят, о, пастор, молись за меня, за меня молись за меня, или постись за меня. Я говорю, я говорю им, да, но ты будешь поститься? Нет, ты им постись за меня, ты молись за меня. Если, но если ты будешь поститься, я буду поститься за тебя. Потому что если пост станет вашей рутиной, вы будете подготовлены к битве, и когда демоны придут, когда обстоятельства придут, что случится? Вы будете подготовлены. Вы видели солдата? Солдат приготовляет себя к битве, перед битвой. И он тренируется, как использовать автомат. Он привыкает к своему обмундированию. И когда приходит война, он подготовлен, потому что он, был, он готовился заранее. И также с жизнью поста. Пост. Что есть пост? Пост — это голод по Богу. Когда вы поститесь, вы говорите, я, я голоден по Богу. Когда вы поститесь, вы говорите, Бог, ты мне нужен. Бог, я жажду тебя. Бог, я голоден по тебе. Это то, что вы говорите. Когда вы поститесь, вы говорите, что вы голодаете по его присутствию. И тогда вы говорите, ты более важен. Давайте прочитаем Псалом 62, стих 1. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной». Каковы ваши жажда и голод по Богу? Потому что пост — это голод по Богу. Многие люди ходят в церкви годами, но у них больше нет голода по Богу. Я знаю людей, в прошлом они были в огне, они были жаждали, они голодны по Богу были, но больше нет. Единственная вещь, которая будет двигать вас, выведет вас из вашей комфорт, зоны комфорта, это голод по Богу. Я надеюсь, что вы выйдете из этого здания с большим голодом по Богу. И обратите внимание, голод подтолкнет вас к новой жизни в Божьем присутствии потому что пост — это голод по Богу. 
это голод, это голод будет двигать вами и даст вас, вам направление, цель и чудеса от Бога, которые Он имеет для вас. Когда вы начнете иметь голод по Богу, внезапно вы выйдете из вашей зоны комфорта. Вы как бы говорите, Бог, ты более важен, чем моя собственная жизнь. Если вы любите, Бог говорит, что если вы любите больше свою жену, своих детей, больше, чем меня, вы недостойны меня. Иисус сказал, если вы любите больше меня, чем своих, если вы любите меня меньше, чем своих, жену, мужа, детей, родителей, вы недостойны меня. И голод по Богу выведет вас из зоны комфорта, выведет вас из депрессии, саможаления вашей телесности и даже ваших зависимостей. Голод по Богу изменяет наши отношения и открывает наши глаза к более великим вещам. Когда вы поститесь, ваши духовные глаза открываются. Когда вы поститесь и читаете Библию, эта книга становится другой книгой. И вы, вы говорите, кажется, я никогда не читал эту книгу. Почему? 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 Потому что вы поститесь. Голод может благословить вас или уничтожить вас. Сейчас я хочу поговорить о том, как Библия представляет пост. Книга Левит 23-27. Бог представляет пост как боль для души. Потому что в этом стихе Бог говорит, что смирите ваши души. И Давид сказал в Псалме 35-13, что я смирил свою душу постом. Вы когда-нибудь постились по несколько дней? Если вы когда-то постились и некоторые дни без еды, вы понимаете, что пост — это боль для души, для нашей души, это смирение для души. Потому что, когда вы поститесь, вы зависите от настроения. Вы, когда вы поститесь, вы становитесь раздраженным. И даже иногда вы можете чувствовать немного депрессивным, потому что вы голодны. Но что-то случается в вашей душе, теле и духе. Когда вы поститесь, это не ваше тело чувствует себя э, смиренным, но вы чувствуете это больше в душе. Вы знаете, мирские люди, люди, которые не знают Христа, 
Они живут телесной жизнью. Это означает, что их тела определяют их, их решения. Это очень важно, потому что сейчас я вам даю, что действительно пост делает. Потому что многие люди, их тела руководят их решениями. Их, их плоть контролирует их решения. И к несчастью, к сожалению, я говорю, я, я говорю о людях с мира, но, к сожалению, очень много людей внутри церкви, которые душевные люди. что их душа руководит и дает направление в жизни. Что означает быть душевным человеком? Душевный человек живет своими эмоциями. Душевный человек — это... Постоянно изменяется ум этого человека. В один день он идет, другой день не идет. Но Библия говорит, что нам нужно быть настойчивыми в чем мы делаем. Но многие люди, они душевные люди. Почему они душевные? Потому что они руководствуются своим умом, своей душой. И душевный человек также тот, который очень упрям. И их воля не сломлена. Эмоции легко обидеть и оскорбить, потому что эмоции — это не то, что нужно Богу. И эти люди, они всегда ну, конфужены, конф, перепут, в смущении. Почему? Потому что они живут своей душой, а не духом. И поэтому, почему я говорю о том, что есть пост, и что пост делает с вашей душой. Душевный человек — это тот, кому не нравится быть руководимым или получать приказы, потому что он ходит своим собственным умом. Ему не нравится сказать, тебе нужно делать это, Мы, мы делаем это. Он всегда говорит, я делаю то, как я хочу делать. Это и есть душевный человек. Или они эмоциональны. И им не нравится жить в общении. Им не нравится жить в общении с другими людьми. Почему у вас есть проблемы в отношении людей, с отношениями людей? Потому что ваша Плоть, она слишком, э, слишком э, сильная и жила. Даже что вы служите Богу, вы служите Богу, вы рождены свыше, но вам нужно э, быть сломленным, и вам, потому что вы не можете руководствовать своими душой и эмоциями. И что пост делает душевному человеку? Что может пост сделать душевному человеку? Пост. Душа проходит через переломление и освещ... период освещения. 
Бог хочет, чтобы вы были духовным человеком. А духовный человек – это тот, кто имеет свою душу. который имеет свою душу под контролем и позволяет духу вести свою душу. Почему вам нужно поститься? Потому что, может быть, вы устали быть эмошеном роллокостером. Или, может быть, вы устали быть упрямым человеком потому что вы знаете, что ваше упрямство может уничтожить вашу, расстроить вашу духовную жизнь. И может также ваше упрямство может разрушить вас брак, работу и даже ваших друзей, вашу дружбу. И также это упрямство, когда вы руководствуетесь своими эмоциями, вы можете разрушить Божье, уничтожить Божье призвание в вашей жизни. Ваша душа должна быть освящена, и один из путей этого сделать это, это через пост. Пост смиряет нашу душу. Можете повторить со мной? Пост смиряет нашу душу и учит нас самоконтролю. Вы бы хотели иметь самоконтроль? Вы бы хотели, чтобы вами руководил Дух Святой и быть духовным человеком? Вы можете это сделать через пост. Это просто. Через пост ваша душа смиряется, ваше тело, когда вы поститесь, оно замолкает, и ваш дух, он возвышается, пробуждается. Даже если ваше тело, даже ваше тело получает пользу от поста. Когда вы поститесь, ваш дух, душа и тело, они восстанавливаются. Вы знаете, что люди, которые исцеляются во время поста, после поста, некоторые люди изменяются после поста. Что может пост сделать для наших тел? Есть польза для нашего тела, когда мы постимся. Очень большая польза. Я, я могу, по крайней мере, говорить два часа о пользе поста для вас, но я не буду этого делать. Я знаю, что пост приносит исцеление в наше тело. 
есть несколько научных исследований, которые говорят, что пост предохраняет вас от тучности. и исцеляются хронические болезни, уменьшается воспаление и улучшается всеобщее самочувствие и уменьшается риск метаболических болезней и также улучшается работа мозга и структура мозга. Бог дал нам заповедь, чтобы мы постились, потому что пост приносит исцеление телу, душе и спириту, и духу. Но наш пост — это не диета. Даже если мы имеем очень много физической пользы от этого, мы, не делаем, мы, мы делаем это для духов, по духовным причинам. Можете себе представить, у вас исцеленное тело без боли. Я знаю, что есть человек, был человек, есть человек, у которого были проблемы с его дыханием, астма, аллергия, и он услышал о посте, и он пошел в 40-дневный пост, и в конце он был исцелен. И также я слышал, что Люди, которые постятся 14 дней, их, их болезни покидают тело. И когда, они, когда, я начинал пости, когда я начинался поститься, я не знал ничего о посте. Но что я делал? Я слышал то, что мой пастор сказал. Марсию, тебе надо иметь жизнь поста. И когда он сказал, что, что мы будем поститься каждый, каждый... Давай поститься ежедневный, ежегодный пост, 21 день. Да, я с тобой. Давай поститься раз в неделю. Да, я согласен. Давай поститься среди недели. И однажды я получил я постился две недели на воде, я послушался Бога, но тогда я не знал пользу поста. Я только слушался, был послушным. И что случилось? Я получил благословение, потому что я слушался Бога. Аминь. Пост — это благословение вашей жизни. Не смотрите на пост как что-то плохое, как плохое слово. Нет, пост — это то, что изменит вашу жизнь. Скажите человеку рядом с вами, пост изменит вашу жизнь. Я говорю о пользе, о, много, о большой пользе поста. И это так хорошо, потому что вы потеряете вес, вы станете более здоровым, у вас будет жизнь лучше, но это не самая главная польза от поста, и мы не постимся ради этого. Я не говорю вам, идите на диету, садитесь на диету. Это не диета, это пост. Мы постимся ради духовной цели. И 
Но когда вы получите духовную цель, вы также получите благословение в вашем теле. Давайте встанем, пожалуйста. И я хочу прочитать последний стих. Последний стих. Я надеюсь, это слово даст вам направление в вашей жизни. Эту неделю вы скажете, Господь, я буду поститься. Пост – это хорошая вещь. Когда я думаю о посте, я радуюсь. потому что я знаю, что Бог делает много вещей. Римлянам 12 глава, 1 и 2 стих. Давайте прочитаем вместе. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Когда вы поститесь, вы поклоняетесь Богу. Апостол Павел, он умолял, он умолял братьев, милостью Божией, представьте тела ваши в жертву живую. Что означает предоставить ваши тела в жертву живую? Вы знаете, что это означает? В Ветхом Завете люди, когда они хотели получить прощение от Бога, что они делали? Они, что им нужно было принести высшему первосвященнику? Им нужно было принести жертву. И то, что они приносили, ну, становилось благословением для Бога. В Новом Завесе, в Новом Завете все изменилось. Не, не, не все совсем изменилось, потому что апостол Павел сказал, чтобы принесли в жертву живую свои тела. Что это означает принести в жертву живую? Вы, вы, вы отдаете свое тело, вы поститесь, но вы не умрете, вы будете живы. Но вам нужно представить свое тело. 
И, но слово говорит, что это жертва живая. Это через поклонение. Братья, я не говорю против команды поклонения, но когда Библия говорит, предоставьте тела ваши жертву живую Богу, это говорит, что это истинный путь поклонения. Потому что это легко просто поднять руки или петь, или еще. Но когда вы предоставляете свое тело в жертву живую, это им истинное поклонение. Как многие из вас хотели бы представить свое тело как жертву живую? Начните молиться. Господь, я хочу предоставить свое тело как жертву живую, благоугодную. Аллилуйя. Господь, я молюсь, благослови моих братьев и сестер здесь. Господь, мы здесь, чтобы представить тела наши как живую жертву. Ты сказал, чтобы мы постились и молились и давали. И, Господь, мы хотим слушаться. Спасибо, Господь, за всех моих братьев, которые приняли это зов от Тебя. И они постятся. И я провозглашаю, исцеление придет, изменение придет. И я провозглашаю, что, они, что у них будет самоконтроль. И я провозглашаю, Господи, после этого поста у них будет новый ум, новое понимание. Они не будут душевными людьми, но они будут духовными людьми. Они будут не руководствоваться не эмоциями, но они будут слушать Тебя. И это моя молитва. И я благословляю всех моих братьев и сестер. Господь, я благословляю всю эту неделю. И я провозглашаю с сегодняшнего дня до следующего воскресенья мы будем предоставлять наши тела как жертву живую Тебе. И мы увидим, как небесные как небесные врата открываются, и мы увидим благословение от Господа. И все сказали Аминь. Во имя Иисуса Христа. Аминь.